0: Caro Gabriele, siamo in diretta, rieccoci, ormai siamo la vostra peggiore ossessione, il vostro peggior incubo perché effettivamente il semi-boomer in questo periodo è particolarmente frequente eh, ma siamo contenti, siamo contenti perché eh, abbiamo due ospitoni anche oggi che mettiamo sempre sopra di noi, sempre per la questione del sistema sem- simbolico, alto-basso eh, importante non importante eccetera li vedete quindi eh, campeggiare Pierluigi Cervelli e Daniele Salerno che salutiamo e poi vi, insomma, vi faremo salutare, Noi vi abbiamo detto fuori onda che ci dilunghiamo poco poco di più all'inizio perché così le persone arrivano, vedono che il video è partito no? e quindi eh, il pubblico aumenta allora caro Gabriele, siamo qui oggi quindi con questi due ospiti per discutere, e per presentare questi due volumi, che sono volumi anch'essi vittime della pandemia, nel senso che escono durante la pandemia e, e quindi le presentazioni scarseggiano eccetera eccetera e noi cerchiamo come dire di tamponare a proposito di tamponi. Il primo volume è un volume eh, curato quindi un volume collettaneo con la curatera di Daniele Salerno e Patrizia Violi, che è con noi in contumacia oggi, Stranieri nel ricordo verso una memoria pubblica delle migrazioni ed è un'edizione Il Mulino, il secondo invece è una monografia eh, diciamo, autografa di Pierluigi Cervelli, e cioè La frontiera interna, il problema dell'altro dal fascismo alle migrazioni internazionali, edito dalla benemerita e sempre semioticamente feconda Esculapio, editrice. Eh, prima di entrare con più novizia di particolari nei volumi però presentiamo come è giusto che sia i nostri ospiti al nostro amatissimo pubblico a te la parola Gabriele
1: eccoci allora siamo contenti di ritornare qua ormai praticamente siamo in una perenne diretta una sorta di grande fratello semiotico in tutto ciò siamo contenti di avere eh, Pierluigi e Daniele per questi due libri che abbiamo appunto pensato di eh, di presentare assieme per, per ovvi motivi di isotopie diciamo, pertinenti, ma adesso lo vedremo, ma già dal titolo si capisce. Peraltro ieri sera pensavo, c'è stato un interessante, anche se controverso, trailer a Roma <ride> riguardo, riguardo quantomeno mh, parte dei temi del libro di Perluigi. quindi eh, è il caso di dire che si tratta di scottante attualità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io... Eh, introduco brevemente i nostri autori, in realtà dico due parole anche su Patrizia che forse ci segue mh, o comunque insomma che è stata già ospite delle nostre, delle nostre scorribande, eh, giusto per dare come dire, un, um, un inquadramento per chi non dovesse per qualche motivo avere contezza di chi stiamo parlando esattamente quindi introduco prima Patrizia e Daniele allora Patrizia è una delle, mh, cioè delle semiologhe che, che ha fatto la storia della semiotica in Italia Uh, questo libro è l'ennesima uh, come dire, produzione scientifica relativa a quello che di fatto è il suo interesse scientifico più, più importante degli ultimi probabilmente vent'anni. 20 uh, nel 2014 aveva pubblicato sempre sul tema, di, uh, sul tema della memoria, la, la creazione e la gestione uh, della memoria un uh, volume diciamo, fondamentale nella collana storica diretta da Eco, Gli Arancioni, eh, paesaggi della memoria il trauma, lo spazio, la storia ma ovviamente per chi ha studiato eh, semiotica in Italia Patrizia è anche eh, una delle protagoniste non dico della svolta ma sicuramente dell'affondo cognitivo della semiotica eh, a metà degli anni 90 non a caso nello stesso anno di Cante all'ornitorinco esce Significato ed esperienza eh, Patrizia aveva già tradotto Lacoff e Johnson eh, diciamo nei primissimi anni 80 quindi diciamo è una figura chiave con questo profilo semplificando in qualche modo duplice da un punto di vista uh, della teoria semiotica dura e pura e poi della sua applicazione in un senso più uh, sostanzialmente um, semiotica della cultura uh, in senso lato era giusto dire due parole appunto su patrizia Daniele è eh, semiologo di formazione bolognese attualmente è eh, come si dice tenutario <ride> di una curie che è in in combo tra l'Università di Utrecht e quella di Buenos Aires, sempre su temi legati alle questioni della della memoria, Eh, diciamo con un taglio specifico da un punto di vista dell'oggetto su memoria, archivi, ma anche pratiche eh, della comunità LGBTQ. Eh, Anche lui ha fatto, come dire... Anche per Daniele il tema della memoria è sostanzialmente uno dei temi chiave della sua produzione scientifica. Eh, io qua scorro con gli occhi ma non vi dico eh, progetti, singole pubblicazioni, eccetera, eccetera. Mi piace ricordare però un libro del 2012 che si chiama Terrorismo, Sicurezza, Post-Conflitto, appunto Studi semiotici sulla guerra al terrore, eh, appunto pubblicato nel 2012 da Libreria Universitaria quindi siamo contenti di avere Daniele che in qualche modo rappresenta anche, anche Patrizia eh, presento brevemente anche Pierluigi Pierluigi Cervelli è ricercatore alla Sapienza di, di Roma ovviamente dove insegna scienze semiotiche del testo e dei linguaggi poi anche ricercatore, eh, come si dice, aggiunto eh, al, al, all'Istituto di Linguistica Applicata di Abidjan e fa parte di un progetto che si chiama Project dell'Università di NIM. Per chi ha studiato semiotica, Pierluigi è ehm, uno dei curatori di Scene del Consumo, un mitico il Temi del 2006, insieme a Isabella Pezzini. Quindi, un testo che si occupava ehm, come dire, del consumo non solo da un punto di vista squisitamente merciologico, ma apriva o comunque proseguiva la linea romana di studio dei musei, che è anche roba fresca, cioè ci sono pubblicazioni recenti sul tema, e poi un libro mitologico da tanti punti di vista, che è Mitologia dello Sport, edizione Nuova Cultura 2014, co-curato con Leonardo Romei e il nostro eh, Francisco Sedda. Va bene, io mi taccio con queste introduzioni, e ripasso la palla a Bruno e adesso cominciamo insomma, ad entrare un po' più, quantomeno nella cornice comune di questi due testi e poi nel dettaglio di ciascuno di essi.
0: Allora, la cornice comune di questi due testi, caro Gabriele, eh, che come dire, sono stati scelti per una specie di affinità elettiva è eh, direi la costruzione del discorso dell'alterità. Eh, sono due volumi che hanno dei punti di contatto, secondo me, più o meno forti, sebbene come dire, l'impianto non sia lo stesso perché uno è una curatela, l'altro invece è un monografico, eccetera, ma per essere un po' schematici, ma quantomeno farsi comprendere, il volume di, de, a cura di Daniele Salerno e Patrizia Violi è un volume che articola attraverso una serie di, conti, di contributi autorevoli diverse prospettive sulla costruzione delle memorie delle migrazioni. In questo senso, si pone diciamo, come sequel semio-boomeriano dell'episodio che abbiamo fatto un po' con Valentina Pisanti, io direi, no? che era sui Guardiani della Memoria. Eh, e queste memorie in qualche modo sono colte in diversi momenti del loro ciclo di vita culturale per cui eh, ci sono saggi con specifico focus sull'archivistica, saggi dedicati invece alle mostre eh, saggi addirittura, e questo è interessante forse anche, direi anche per te Gabriele dedicati alla, alla musica, no? quindi la canzone, eh, il modo in cui quindi il fenomeno migratorio sia in termini di immigrazione che di emigrazione che sono come dire due poli che il migrante vive contemporaneamente ma che hanno a che fare con la prospettiva con la quale è letto ehm, vengono costruiti Eh, qui quindi appunto come vi ho detto abbiamo non mi ricordo adesso il numero di di contributi ma insomma ve lo vado a recuperare una decina circa eh, di contributi naturalmente c'è eh, si, si legge come dire l'organicità di questi contributi fra i quali spiccano anche poi dei contributi specifici eh, di, di Salerno e di Violi e il libro quindi fa un lavoro semiotico interessante perché se la semiotica è la disciplina che studia l'alternativa no? eh, il modo in cui l'alternativa e l'alterità sono costruite è, è, è sicuramente materia impellente per noi allo stesso modo diciamo potremmo inquadrare il volume di cervelli nella misura in cui questo è un volume prepotentemente semiotico cioè eh, cervelli fronteggia la questione della costruzione dell'altro con lo strumentazione semiotica e lo fa in maniera molto come dire molto, molto diretta molto, molto snella molto secca e molto chiara eh, i rifer- è un volume marcatamente, direi, di semiotica della cultura. L'approccio lottmaniano è trasuda di approccio lottmaniano, ma si vede una certa ecletticità di fondo eh, che va da Foucault a Desertot, a Greimas, eh, a Todorov, per dire i nomi, che i primi che mi vengono in mente rispetto all'ecosistema costruito da cervelli. I due, eh, cioè i tre macrosettori su cui cervelli si muove sono da un lato lavorare, su una teoria della frontiera quindi definire il discorso della frontiera eh, in termini semiotici qui fra l'altro ecco un altro nome fondamentale secondo me Garroni eh, che fa piacere leggere fa, fa piacere scoprire no? eh, perché non è un nome che compare di frequente eh, quindi come, come operativizzare la frontiera in termini metalinguistici semiotici da qui c'è un, sostanzialmente un case study cioè il, il fascismo eh, Cervelli ci dice con molta chiarezza non è mio interesse lavorare in prospettiva strettamente storiografica ma mi interessa invece lavorare con lo sguardo semiotico e qui c'è un florileggio di possibili percorsi di lettura eh, del fascismo come lui ci dice una metadescrizione per l'identità italiana che sostanzialmente configura sempre cervellianamente parlando un sistema dei reietti no? quindi costruisce la sua alterità internamente e poi invece eh, c'è una ulteriore parte che ci, ci traspone dal fascismo quindi da un fenomeno storicizzato alla costruzione dell'alterità contemporanea e quindi insomma il discorso dell'emergenza nomadi no? e eh, come questo discorso viene articolato eh, i libri quindi secondo me si mettono a dialogo in maniera molto, molto proficua eh, dicevamo Off camera. Era off camera mi sembra Gabriele che su questa cosa dell'alterità eccetera abbiamo avuto uno, un inquietante teaser trailer eh, proprio in questi giorni eh, insomma i recenti fatti avvenuti a Roma eh, ci fanno capire come questi volumi non siano dei volumi distaccati impolverati accademicamente come dire messi lì per studiosi con le toppe sulla, sulla giacca che vanno lì e leggono cose del passato ma hanno effettivamente un'utilità euristica molto molto evidente. Io direi di fermarmi qui Gabriele, non so chi fra me o te vuole ehm, mettere il peperoncino eh, nel sedere ai nostri due invitati, quindi mi sembra che però hai alzato la mano e ti lascio volentieri la parola.
1: Ma sì, ti rubo la parola perché comunque vorrei cominciare diciamo, con con uno stimolo allo stesso tempo specifico, ma in realtà uh, che ci consente, secondo me, di, di, di cominciare il discorso diciamo da, dall'esterno. Cioè, entrambi i libri in realtà hanno un'origine in qualche modo diatopica, precisa. Cioè, eh, il libro di Pierluigi, tra le varie cose che tocca, questo è chiaro, però, è molto romacentrico per ovvi motivi. Cioè, sia per la questione del fascismo, sia per la questione, anche qui semplifico brutalmente dell'oggetto culturale Campo Nomade e e Similia, è un libro molto romacentrico. Il libro curato da Daniele e Patrizia è un libro che in qualche modo nasce con un'occasione specifica e in un luogo specifico, cioè il Museo dell'Emigrante di San Marino. Ehm, Questa cosa secondo me è interessante per vari motivi eh, che ci sia questa, questa specificità e quindi anticipandovi che poi un'altra domanda che a un certo punto mi interessa farvi (ride) è è che Bruno ha anticipato che secondo me è fondamentale anche un mio cruccio personale cioè il rapporto della semiotica con la storia intesa come storiografia mi sembra un tema fondamentale, noi sappiamo che lo strutturalismo ha combattuto in qualche modo o è stato combattuto insomma da, da... dalle discipline che cercavano di avere un approccio più più classicamente appunto filologico-storiografico, però ci sono sempre più tentativi interessanti di bilanciamento tra queste due cose, ma questo ve lo faccio dire dopo. Quello che vi vorrei chiedere adesso è ehm, Roma, il Museo di San Marino, cioè, come nascono questi due libri? È giusto sottolineare soprattutto questa sorta di ipocentro per entrambi i testi? Andate liberamente... Ma... Forse prima Daniele e poi per Luigi, giusto così per grazie.
2: Salve a tutti, grazie a voi per, per l'invito e insomma, per l'opportunità di, di discutere questo libro. Che, sì, come diceva Bruno, è, è nato durante la, la pandemia. Quindi insomma. È stato stampato e messo in, uh, nella libreria e l'è rimasto, e quindi insomma è un'occasione per discuterlo. E, e il, um, il libro è nato da un progetto con, uh, con il Museo delle Migranti di San Marino e con l'Università di San Marino, soprattutto il Dipartimento di Studi Umanistici e il Centro di Studi delle Migrazioni di San Marino. E, um, per questo, eh, diciamo. È, è, il il progetto è cominciato del libro è cominciato da San Marino perché avevamo l'idea di eh, come semiotici con con Patrizia di lavorare con loro sul loro archivio e loro hanno un archivio immenso soprattutto un archivio epistolare Patrizia nel libro analizza appunto le lettere con l'idea di eh, appunto riprendere questo archivio e vedere cosa farne, categorizzarlo, ordinarlo, dando una, una logica all'archivio. Quindi c'era, diciamo, questa parte eh, di backstage eh, in cui eh, proprio lavoravamo su, concretamente sull'oggetto archivio. Poi da lì eh, in realtà sono nate eh, delle riflessioni più generali eh, e da lì ci siamo allargati coinvolgendo Portelli e tra l'altro anche in questo libro Roma è abbastanza presente perché eh, c'è sia il saggio di Portelli che di Triunzi che, eh, che nascono da archivi, eh, l'archivio Bosio di, che è a Roma e l'archivio delle memorie migranti che è a Roma hanno sede nello stesso luogo, credo, e, e quindi da lì l'idea di allargarsi da uh, San Marino, di allargarsi a più casi d'analisi e anche di, uh, di cambiare un po' la prospettiva. Cioè, il Museo di San Marino si chiama Museo dell'Emigrante come diceva Bruno nella sua presentazione la, la nostra idea, tra l'altro eh, avevamo avuto su questo una discussione semiotica in altra sede, spostarsi dalla prospettiva dell'emigrato e dell'immigrato alla prospettiva del migrante, quindi cercando di diciamo, spostare l'analisi del, del fenomeno da, eh, diciamo, come dice Donatella di Cesare nel libro, da, eh, dall'arriva allo stare nel mezzo del processo di, di migrazione. Ecco, perché il libro è nato a San Marino e poi appunto si è allargato ad altri, ad altri casi d'analisi. Credo di aver coperto la, la domanda.
0: Pierluigi, prego.
3: Buongiorno a tutti. Allora, anche da parte mia, prima di tutto, grazie a voi per questa occasione, questa gentilezza insomma, di presentare questo libro, che ha avuto una sorte molto simile a quello che descriveva Daniele, cioè insomma, abbiamo avuto questo diciamo, incidente della pandemia, per cui sì, i libri insomma, sono stati stampati e poi sono rimasti un là, cioè, è stato difficile insomma, farli circolare e nel mio caso doppio disastro perché gli archivi erano chiusi. Torno a questo tema dell'archivio, ma l'archivio dove ho preso io i, ma- i miei materiali di ricerca sul fascismo, che era la Biblioteca Nazionale di Roma, è stata completamente chiusa. Questa è stata un po' la, 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 la scelta matta e disperatissima di chiuderlo in quelle condizioni, ma forse è stata anche la spinta per, per fatto un po' capire che insomma, bisognava tirare le conclusioni. Mi piace molto questa cosa che hai notato, che avete notato. Eh, la, la lettura che ha fatto Bruno è molto interessante tra l'altro mi piace molto che hai sottolineato eh, la personalità insomma, la, la, la teoria chiamata in causa di Garroni che è una figura insomma, che è stata anche importante qualche decennio fa per la semiotica che però oggi insomma, come dire, non è mh, al centro dei nostri dibattiti invece secondo me è di grande interesse e poi i due casi di studio e, mh, hai detto molto bene e, il libro ha detto invece molto bene Gabriele il libro è romacentrico sì, che tra l'altro è una cosa che non c'è nel titolo quindi effettivamente è qualcosa a cui risponde. La ragione, sono due ragioni la prima è che eh, è una ragione di semiotica della cultura cioè com'è impostato in questo, in questo quadro teorico generale il mio libro così eh, ho letto la, 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 il ruolo semiotico della capitale cioè, nella teoria l'ospaniana, lo sappiamo da Pietroburgo, le capitali giocano il ruolo di metamodelli degli universi culturali. No? Si costruisce lo spazio della capitale con un simulacro, si spera efficace, della, dell'identità nazionale. E questo, secondo me, per il fascismo è particolarmente valido. È proprio il cuore dell'operazione fascista su Roma, che è un'operazione semiotica. E ad esempio nel mio, nel mio lavoro io tendo a, a ridurre un pochino il ruolo, a mettere in primo piano il ruolo del politico sull'economico, no? le spiegazioni sociologiche a parte anche quelle storiche hanno messo molto l'accento sulla dimensione economica della trasformazione urbanistica del fascismo anche in, Italo Insolera che forse scrive il libro più lucido sulla distruzione diciamo, della Roma post-unitaria, della Roma dei papi, però scrive la trasformazione di roma durante il fascismo in una storia della rendita urbana e questo secondo me fa perdere un po la specificità politica del fascismo che era non solo quella di come dire fare i soldi con lo spazio no per mettere la speculazione edilizia ma era proprio costruire un modello di cultura cioè dare corpo fisicamente materialmente a un nuovo modello di identità italiana per questo la capitale è così importante e eh, oltre a questo e anche poi il luogo in cui ho fatto le mie ricerche di, ter- di terreno eh, riguardo ai Rom, è il luogo che ho seguito più nel dettaglio, insomma. Anche se credo che la vicenda dei campi Rom a Roma abbia avuto una, forse una visibilità e una intensità maggiore che in, altri, che in altri contesti italiani, ma credo che sia una vicenda emblematica. Cioè, credo che sia molto diffusa questa condizione che, che mi è capitato di trovare qui in forme... Punto più intense ecco i casi di Milano che cito sporadicamente nel libro però vanno proprio nella stessa direzione
0: Faccio io una domanda Gabriele, molto aperta e sempre rivolta a entrambi e cioè questi due volumi insomma uno potrebbe così a un primo approccio collocarli nella sequela di contributi che hanno a che fare con come dire il discorso ideologico che si imbastisce rispetto all'opposizione fra identità e alterità e come questo può essere retoricamente adoperato per i più disparati eh, insomma per la costruzione dei più disparati effetti quindi banalmente il modo in cui la politica eh, tratta definisce tratta il fenomeno dell'alterità rispetto a quello dell'identità eh, il fenomeno dell'inclusività rispetto a quello dell'esclusività eccetera 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 in realtà questo risponde molto male secondo me alla domanda di che cosa parlano questi libri per questi, questo è l'effetto finale cioè questi libri piuttosto ci dicono come strategicamente, semioticamente questa opposizione si crea no? come funzionano i meccanismi di autoesclusione e inclusione su, su quali testualità culturalmente viene definito il discorso dell'alterità o meno allora io vorrei banalmente chiedervi eh, come entrambi avete operato semioticamente cioè quali sono stati i vostri oggetti di interesse eh, ce l'avete già imparzialmente detto ma se volete andare più nello specifico ad esempio Pierluigi ci, ci diceva citando il Pietroburgo di Rotman, insomma, il discorso della capitale su cui edificare una specifica struttura semiotica che definisce che cosa è dentro che cosa è fuori eccetera no? Eh, quali sono stati i vostri oggetti privilegiati come avete lavorato metodologicamente per definire questa cioè per, per ragionare su questa opposizione che non è per nulla scontata cioè noi sappiamo benissimo che le opposizioni semioticamente sono arbitrarie no? vengono create ad hoc e, non so, quindi dateci, dateci qualche affondo su questo su questo che è il punto alla fine, no? Eh, a vostra discrezione Magari facciamo adesso Pierluigi e poi Daniele
3: Grazie Bruno ehm, Allora la, Diciamo che la definizione della, della ricerca è stata Come sempre un po' eh, A passo di gambero A zig zag in qualche modo Cioè la mia, la mia ricerca nasce Da uno studio diciamo, ehm, etnosemiotico, Potremmo dire ma insomma di etnografia Semiotica della periferia urbana cioè, il mio problema, quando ho cominciato a fare questo tipo di lavori, era l'interpretazione dello spazio da parte, dello spazio abitato da parte degli abitanti in grandi quartieri di edilizia residenziale pubblica. E, mh, quindi era una ricerca esematica dello spazio che cercava un po' di adottare uno sguardo più vicino alla dimensione etnografica e di integrare il tema delle pratiche nell'analisi della, del vissuto seguivo un po' Michel desertò un po' rimasto, un po' le riflessioni diciamo della, eh, di eco nella struttura assente e, in quel caso lì ecco una delle cose che casualmente mi è venuta in mente, casualmente insomma lavorandoci un po' è che ho notato che in realtà i veri marginali non erano coloro che semplicemente abitavano nei quartieri eh, tra virgolette socialmente svantaggiati delle città oppure stigmatizzati ma erano ancora di più quelli che non avevano nessuno spazio ed erano costretti a muoversi continuamente da qui è venuto l'interesse per i rom e per la dimensione della, dei cosiddetti nomadi delle, appunto, delle emergenze nomadi e, però parallelamente a questa idea eh, mi è venuta in mente un'idea invece un po' in questo caso vorrei dire genealogica ma forse in realtà è un po', po genetica cioè volevo andare ad rintracciare. L'organizzazione eh, e lo spazio urbano di Roma all'inizio del 2000, tra, il 2000, tra i primi anni del 2000 e il 2005-2006, ehm, nella sua costituzione storica. E quindi sono andato in archivio a cercare le riviste del governatorato fascista, la rivista del governatorato governato fascista Capitolium che descrive nel dettaglio mese per mese per tutta la durata del regime dal 1925 fino al 1943, grosso modo, e poi continua ancora dopo, ovviamente dopo la sospende e poi continua dopo il 1944, dopo la liberazione di Roma comunque. E, e, ebbene, in questa rivista cercare qual era diciamo, la, l'opzione ideologica, economico, politico, ideologica del regime e però in questa rivista ho trovato ovviamente altro eh, non solo quindi la nascita delle borgate ma un sistema di pensiero che eh, traduceva una visione gerarchica della società e dei rapporti fra individui non solo nello spazio urbano della capitale nella sua diciamo, dimensione urbanistica proprio una dimensione di eh, territorio articolato e suddiviso in aree ognuno dotato di un certo valore eh, ma soprattutto nella dimensione della, del corpo, del corpo dei bambini, delle scuole, dell'osservazione della salute e di un legame quasi inscindibile tra salute e spazio urbano che nella dimensione attuale ma anche in quella recente degli anni 70 è poi andato progressivamente a sparire perché era veramente un pezzo archeologico questa, questa rivista, insomma, lo sguardo che proponeva e così poi da lì è iniziato questo lavoro e l'altra cosa che mi ha colpito molto dicevamo insomma facevate riferimento anche ai recenti avvenimenti ehm, alle violenze che ci sono state nelle manifestazioni contro il Green Pass qualche giorno fa a Roma ecco il discorso mh, diciamo dei governanti romani di questa piccola elite che però è all'opera nella capitale che opera appunto in operativa sotto la supervisione costante e in contatto costante con Mussolini è anche proprio un discorso di, di governo della popolazione, quindi di come dire, esplicitazione delle, de, di quel sistema dei modelli e dei reietti che si struttura nei primi anni del regime fascista e che si propone come un altro modello di società. Un modello di società in cui la nobiltà non è più una nobiltà di sangue, come era quello dell'Italia monarchica e, e liberale, ma è una nobiltà eh, morale una nobiltà guerriera, cioè il fascismo eh, ha bisogno di costruire una visione gerarchica della società, è la sua visione, ha bisogno di una nobiltà, ma deve essere una nobiltà di tipo completamente diverso dal passato, quella appunto dell'uomo nuovo, dell'uomo della rivoluzione fascista, solo che ecco, eh, questo uomo nuovo non si può che costruire rispetto a quello che non è, quindi questa operazione si traduce poi nell'identificazione costante, nell'espulsione o quantomeno nella messa diciamo a distanza nella società di tutte quelle figure sociali che non corrispondono a questa eh, invenzione di nobiltà morale e, e quindi insomma, le famiglie definite di, di composizione eh, irregolare o con precedenti morali non buoni, I bambini falsi e anormali, falsi e anormali psichici che erano, erano calcolati nelle scuole come falsi, erano considerati falsi e anormali ma venivano comunque messi nelle classi differenziali cioè separati dagli altri allora, anche questa, queste categorie spurie ma anche così potenti proprio nella loro in- imperfezione ecco diciamo dentro la rivista poi ho trovato, ho trovato quello che poi ho cercato di riportare nel libro cioè un grande modello di uno sguardo di, di governo applicato a, ma- a una società a una capitale che è il, lo specchio di una società, che vuole essere lo specchio di una società per cui secondo me dentro questa vicenda si ritrova in realtà non solo la costruzione della capitale del fascismo ma la costruzione di un modello di, di società articolata come, diciamo, in, come una scala gerarchica ecco, con i suoi reglietti, i suoi modelli e i suoi altri perché poi la, la cosa interessante è che l'alterità del fascismo non è un'alterità esterna Cioè forse dovremmo passare dall'idea dell'alterità come altro all'alterità come altri che l'alterità del fascismo è paradossalmente un'alterità interna, ed è un razzismo interno, cioè eh, questa alterità che si va a escludere non si identifica nell'esotico, non un, un altrove da colonizzare, in cui si, si sposta con un viaggio lontano, ma all'interno della stessa società che esprime lo sguardo razzista, va a selezionare una parte di quella società per trattarla come se fosse un'alterità da colonizzare questo forse è un po' il punto più, più interessante Allora, rispetto a questo tipo di sguardo che cosa è cambiato e cosa è rimasto rispetto alla definizione dell'alterità degli altri nella contemporaneità allora, sono andato a scegliere in questo caso gli altri che sono più altri di tutti forse potremmo fare una scala graduata dell'alterità chi sentiamo più prossimo e chi sentiamo più lontano beh, sono abbastanza sicuro che i ROM sarebbero più lontani per... Eh, per la maggioranza degli italiani o per tante persone insomma,
0: prima di dare la parola a Daniele Gabriele direi l'alterità come una, un, un più che un, un, un'opposizione stretta con l'identità come, come un fenomeno tensivo no? che potremmo analizzare quindi in termini tensivi una proposta teorica lui.
1: ma tra l'altro e poi do, diamo la parola giustamente a Daniele secondo me i titoli di entrambi i libri sono veramente perfetti nel momento in cui vengono spacchettati per capire cosa questi titoli vanno a, a, a incapsulare dal punto di vista del contenuto cioè stranieri nel ricordo è una definizione perfetta che probabilmente in realtà rientra anche in quello che forse daniele ci dirà adesso nello specifico per rispondere alla tua domanda e anche la questione della frontiera interna è esattamente lo stesso discorso cioè ehm, sono due titoli categoria che guidano secondo me molto bene alla lettura e ci fanno capire che questa categoria che è più esplicitamente tirata fuori fin da subito da Pierluigi, quella del reietto, è un'ulteriore ehm, come dire, sovrastruttura diciamo, semiotica rispetto alla questione della memoria, dell'identità del migrante, eccetera, e, ed è un'ulteriore diciamo, specifica, secondo me anche qua molto importante, ma diamo la parola appunto a Daniele.
2: Allora, sì, come, un po' come diceva Gabriele, il, il titolo un po' riassume diciamo, l'impostazione teorica che abbiamo voluto dare, l'impostazione generale. E aggiungo a quello che diceva Bruno, non solo la posizione arbitraria, ma anche situata. E nel, nello sforzo che abbiamo fatto noi diciamo la proposta che abbiamo fatto noi anche agli autori che, erano, eh, che sono compresi nel volume e quello era quella di spostarsi da quello che, si, che viene definito nazionalismo metodologico cioè eh, l'idea eh, che eh, che tutti i processi che dobbiamo analizzare tutti i processi a partire dal punto di vista interno dello Stato che cosa vuol dire a livello di definizioni? Che per esempio la definizione di straniero abbiamo cercato di eh, deontologizzarla o allontanarla dal legale, quindi nella, nella, eh, diciamo, nell'accezione legale, nell'accezione comune straniero è chi non appartiene alla comunità nazionale, quindi non italiana. Nel, nost- nel libro, anche in introduzione, abbiamo ridefinito questa categoria di straniero in maniera relazionale, ovvero eh, è straniero non soltanto l'immigrato che non ha la cittadinanza italiana, ma è straniero anche l'emigrato che per alcune ragioni si trova tagliato fuori dai processi memoriali. E collegandomi alla... al libro di Pierluigi, questo, per esempio, avveniva nel, nel caso del fascismo. Cioè, nel caso del fascismo, lo dice bene Portelli nel suo saggio, l'emigrato era un traditore. Nel caso che analizzo io, eh, la, il cittadino albanese, la cittadina albanese che scappano dal paese diventano dei traditori, quindi vengono espulsi dalla comunità, diventano gli stranieri. Quindi L'idea eh, diciamo, generale del libro era proprio eh, ridefinire la nozione di straniero eh, allontanandola dalla, eh, diciamo, dal punto di vista dello Stato o da una definizione più legale, avvicinarsi a una, eh, a una visione più relazionale della, della definizione di straniero e così anche spostarsi da questa dicotomia eh, immigrato e migrato e analizzare il processo dal punto di vista appunto del migrante quindi da un punto di vista interno in cui eh, è possibile rivedere questa opposizione eh, io al noi loro eh, eccetera eccetera e da un punto di vista metodologico e qua posso parlare di quello che, diciamo, ho fatto più, in maniera più specifica io. E, concettualmente ho ripreso un vecchio saggio eh, sull'opposizione tra Totus e, e Omnis eh, eh, di Brondal ehm, e ehm, che è un saggio su cui Greimas poggia poi, Greimas e Landowski poggiano poi tutta la... Eh, tutta la, l'elaborazione del livello attoriale, della dell'aspetualizzazione attoriale, eccetera, vedendo in questa dicotomia tra totus e omnis la possibilità di rappresentare sia a livello politico che mediatico i processi migratori in due maniere diverse. da una parte eh, diciamo la modalità totus eh, in cui appunto ci poniamo dal punto di vista dello Stato e della comunità nazionale come come un corpo eh, unico da cui l'emigrante e l'immigrato vengono in qualche modo espulsi. La modalità omnis in cui invece eh, Ritroviamo l'emigrato o l'immigrato, l'immigrante in generale come un, uh, un soggetto dotato di alcune potenzialità che si uh, realizzano nel processo migratorio. Quindi due modalità diverse, che a livello politico diciamo riassumono anche la tensione che spesso si è venuta a creare in questi anni tra cittadina- diritti eh, del cittadino e diritti umani. Quindi tra cittadinanza. Quindi eh, i diritti che abbiamo in quanto parte di una comunità nazionale, i diritti che abbiamo in quanto appartenenti ad una comunità globale eh, e ehm, a livello mediatico proprio nelle, eh, nella spettualizzazione attoriale, cioè in questa diciamo, tensione tra massa e individuo, cioè come si rappresentano queste due, questi due tagli nel processo migratorio e, ehm, diciamo la, eh, e qui ho affrontato un problema più, diciamo, molto più concreto che quello delle, della vertigine della lista, diceva ecco. cioè Il problema cognitivo eh, di come fare memoria di migliaia o milioni di persone è un problema che per esempio si è posto di Uberman nel caso dell'olocausto, senza perdersi appunto nella vertigine della lista, quindi in questa eh, eh, quantità di informazioni attraverso cui non si riesce a fare memoria perché non è una quantità di informazioni assumibile da un punto di vista di memoria culturale e quindi ho cercato un po' di vedere come questo problema viene affrontato in altri testi diciamo da un punto di vista semiotico entrando da questa, uh, da questa entrata cioè il problema dell'attorializzazione
1: riprendo un attimo la parola se posso per continuare su questa su questo filo diciamo e tra l'altro appunto intertestualmente ricollegandoci anche a alla puntata in cui avevamo ospitato Valentina Pisanti, il cui libro guarda caso si chiama I Guardiani della Memoria, cioè a Daniele chiederei, può il reietto, non tanto il subalterno ma è lo stesso in questo caso, parlare davvero, cioè come funziona la questione dell'accesso alla memoria che mi pare, come dire, la questione a monte di tutto, no? Tu giustamente dicevi stranieri nel ricordo, cioè coloro che sono categorizzati anche da un punto di vista legale, come stranieri, ma soprattutto coloro che sono stranieri del ricordo, cioè che non hanno effettivamente accesso, in quanto comunità, in quanto singoli, ad avere diritto di voce in questo che è un campo discorsivo, che è un campo minato, come ci ha ricordato Valentina Pisanti, no? cioè c'è proprio una sorta di gatekeeping, è una cosa molto complessa. E a Pierluigi chiederei una cosa che mi interessa molto, sempre in ottica di contrattazione in qualche modo, eh, di questa cosa strana che è l'identità, che noi, questo è, lo dice Luigi fin dal rigo 1 dell'introduzione, noi abbiamo in qualche modo il postulato semiotico, ma sappiamo che funziona così di fatto, per cui io non è che definisco tanto me dicendo delle cose su di me, ma io definisco me mettendo tutta una serie di paletti che vanno a definire qual è l'altro da me e in questo modo diciamo si crea strutturalisticamente, anche se in maniera dinamica, l'identità, cioè sempre per differenza come ci insegna la fonologia e come ci insegnano anche i processi culturali, quindi ehm, i nomadi i rom, i sinti poi tra l'altro tu a un certo punto dipingi molto bene come queste comunità che noi, almeno io dico per me che io sostanzialmente ignorante tendo a uh, mettere in un unico calderone quando è ovvio basta diciamo un attimo entrare nel merito per capire che sono cose molto diverse Cioè, stiamo parlando ovviamente di cose diverse però la categoria no, sappiamo che in qualche modo è unificante, ecco, eh, nel momento in cui questi soggetti singoli e queste comunità vengono etero-definite, c'è però una reazione no, di cui tu parli molto bene, cioè come reagisce il, aperte virgolette, nomade, sempre lì intesa comunità eh, diciamo, dell'enciclopedia, in qualche modo a livello mediatico, come reagisce a questa definizione all'esterno? Eh, prende alcuni tratti e li mantiene perché ha interesse ad avere quel tipo di riconoscibilità identitaria oppure ne oblitera, ne mette a tacere tanti per passare in qualche modo fuori dalle griglie della definizione quindi eh, diciamo appunto eh, eh, come funziona in qualche modo il meccanismo di feedback nel momento in cui c'è la definizione dall'esterno e poi questa definizione deve essere accolta o meno o può essere Negoziata. Quindi vi lascio con queste due cose eh, singole, forse più puntuali.
0: Facciamo prima Daniele e poi per Luigi facciamo un'alternanza pari.
2: Allora, sulla prima domanda. Ehm... Allora, per quanto riguarda il mio saggio, quello che ho fatto è. Ehm è stato prendere un oggetto d'analisi specifico che è un documentario che si chiama Anisha eh, di Roland Seiko che è un immigrato eh, è, è arrivato in Italia nel, negli anni 90 eh, all'inizio degli anni 90 e è ora un regista abbastanza affermato soprattutto nei documentari e, e, e quindi sì, ho preso, eh, diciamo come dici tu, eh, eh, far parlare il subalterno come, come analizzare, eh, diciamo, o come dare voce a, eh, a un soggetto che... Solitamente in una voce la mia risposta è stata quella, cioè prendere un testo, eh, un testo diciamo biografico o comunque che si, che, che si legava a un'esperienza che il soggetto raccontava in, in prima persona, seppure montando eh, materiale d'archivio, eccetera. Quindi questa è stata la mia eh, diciamo la mia risposta ehm, sulla seconda questione credo più rivolta per luigi ehm, ehm, non ho allora mh, Non lo so francamente eh, come, probabilmente ecco la eh, se, eh, se devo dire come eh, l'altro reagisce in questo caso, eh, ora i sanmarinesi mi ascolteranno, in questo caso il mio altro è stato San Marino nel senso che io in automatico quando parlavo di questo progetto e eh, ne parlavo con le persone di San Marino ovviamente mettevo i sanmarinesi sotto gli italiani quindi io continuamente venivo riportato sulla differenza tra un sanmarinese e un italiano e, ed effettivamente questo è stata un'esperienza in cui eh, diciamo, cate- le categorie che proiettavo io nel mio discorso venivano, eh, venivano respinte, nel senso che soprattutto ora che San Marino si è fatto lo Sputnik, la differenza tra San Marino e l'Italia la sentono. Sì, in questo caso sì, c'è stata una resistenza, non nel mio specifico caso d'analisi, ma all'interno del progetto eh, io avevo dei diciamo, riflessi di categorizzazione che, che nel momento in cui mi relazionavo con le persone, appunto a San Marino, ricevevo una rinegoziazione e una, ri, sì, una semantizzazione di questa, di questa del, una ripresentazione dell'opposizione tra San Marino e Italia.
1: Cito due cose aneddotiche. Eh, c'è un bellissimo brano di uno dei rapper italiani più bravi di sempre, che si chiama Dargent Amico, che parla proprio di questa frizione tra categorie che noi diamo per scontate, che si chiama Come l'Italia è San Marino. Ve lo butto lì, è un testo tra l'altro molto, molto bello in assoluto. E poi un aneddoto velocissimo, eh, mi è capitato di essere mh, da siciliano che praticamente non aveva quasi mai visto la neve più alta di 3 cm nelle valli ladine, sprofondando nella neve. E a un certo punto una ragazza trilingue, credo, italofona, ladinofona e tedescofona, eh, insomma, mi chiede cosa voglio da bere, eccetera. Io le dico, ma ovviamente un caffè. Lei risponde, beh, voi italiani bevete tanto caffè. E questa cosa mi aveva fatto capire che ero io che avevo dei problemi di categorizzazione eh, archeologici, sostanzialmente, non tenendo conto di tutta una serie di differenze che sono forse più interessanti a Milano si è parlato di turismo di prossimità quando l'alterità è di prossimità cioè io non sono mai stato a San Marino, per me un sammarinese è in qualche modo un italiano ma ovviamente questa cosa è del tutto discutibile, ripasso la
3: parola a Pierluigi grazie Gabriele Beh, diciamo che allora, innanzitutto una mia piccola ansia perché non ho ancora risposto alla tua domanda iniziale sul discorso storico magari ritorniamo Ma rispetto a questo tema, allora io ho ho, ho apprezzato moltissimo il saggio di Daniele nel libro Tra l'altro mi sembra che eh, la vicenda di cui parla sia una vicenda straordinaria Cioè anche soltanto l'immagine di questa cerimonia teatralmente studiata eh, Quasi rituale eh, con la fuoriuscita degli albanesi rifugiati nell'ambasciata che poi vengono insultati ma anche proprio calpestati, no? e, dai soldati messi, messi, messi fuori a circondare il corridoio dove dovranno passare, ma anche poi con lo spettacolo delle famiglie organizzato dal regime, degli amici che vengono a pregarli di rimanere. Ecco, questo mi ha fatto veramente venire in mente che il problema insomma, in cui ci stiamo muovendo è che taglia forse entrambi i testi, è il problema della costituzione dei collettivi che credo Daniele abbia veramente indagato in modo raffinatissimo, riprendendo Brondal. E, e questo mi è venuto molto in mente anche a proposito appunto dei rom, sinti, nomadi, come li chiamiamo, insomma, zingari, e poi diciamoci la verità: il termine più utilizzato in Italia è il dispregiativo. E poi anche dovremmo anche chiederci qual è la, la portata di questa definizione, cioè io per esempio nel, nel mio libro questo un po' lo sottolineo, cioè quando i Rom, le definizioni diacroniche dei Rom in Italia sono molto cambiate. Qua siamo ancora dal punto di vista dello Stato, siamo ancora nell'ambito, come se lo Stato fosse il vero centro, no? Eh, da appunto il buon selvaggio degli anni Ottanta, quindi in cui il problema era preservare la cultura nomade, il nomadismo come tratto culturale. Poi al Nomade pericoloso degli anni 90, in cui vengono recuperate anche alcune descrizioni della, del, del fascismo che erano associate al tema della, della, dei bambini moralmente abbandonati. Pensiamo anche alla centralità della figura del bambino schiavizzato e che deve elemosina, che non viene mandato a scuola, sfruttato dalle famiglie. E poi siamo arrivati alla fine all'emergenza nomadi, che ho tratto in questo libro, che è un'emergenza di tipo ancora diverso, perché nomadi e immigrati clandestini. Quindi, come se fosse la stessa cosa, e poi, soprattutto, sparisce completamente: i grilli miglia in questa definizione, sono tutti uomini, quasi tutti uomini, un po' più pericolosamente. E appunto, sono tutti i modi in cui noi costruiamo i collettivi. Lo Stato costruisce i collettivi col suo sguardo. Eh, Però, il caso di Roma è interessante perché anche i Rom costruiscono i collettivi, ad esempio, alcuni gruppi che noi italiani guardiamo dall'esterno, dei non Rom guardano dall'esterno e direbbero sono rom, per i rom non lo sono, non lo sono, per alcuni gruppi rom non lo sono, quindi mentre noi guardiamo alcuni e diciamo sono rom, se li guardassero dei rom direbbero no non sono rom, questo è il primo punto interessante, e non è un'appartenenza che si verifica sulla base del sangue, per esempio della discendenza genealogica, no, è qualcosa che si verifica sulle pratiche e sul di vivere, oltre che, la percezione di un'identità culturale, di una, di una, anche, anche, penso che ci sia qualche equivalente del caffè, della biblioteca del caffè anche per i ragazzi. Quindi diciamo che eh, appunto, a queste definizioni come si risponde? Beh, eh, questo è un punto importante anche rispetto alla differenza tra il discorso semiotico e il discorso storico, cioè durante il fascismo il soggetto marginale non risponde mai. Orificate. o quantomeno la sua risposta non c'è, la leggiamo tra le righe, ad esempio quando i medici della medicina sociale si lamentano che le madri non portano i bambini alle visite nel quartiere di San Lorenzo, nel quartiere popolare di San Lorenzo cioè, allora i medici erano autorizzati a entrare negli alloggi operai, gli abitanti erano obbligati a lasciarli entrare ma in qualche modo resistono evitano di portare i figli alle visite perché hanno capito che poi l'obiettivo è per indicare stato delle famiglie, indagare, e costruire ce lo dicono Invece nell'oggi, la contemporaneità, questo è, di, è di interessante, perché i marginali di oggi non sono marginali privi di risposta. Cioè, la risposta che danno i Rom, in questo caso romano, che però è anche un caso mondiale, nel senso che poi occupano la Basilica di San Paolo, queste famiglie sgomberate, il venerdì di Pasqua. E la mattina dopo le televisioni di mezzo mondo sono lì a documentare la solidarietà che gli è stata il Papa. Quindi, come dire, eh, eh, oppure, non so, eh, cosa che non succede mai: i Rom non si rivolgono mai alle forze dell'ordine, no? neanche quando subiscono dei torti, quasi mai. In questo caso, nel caso delle, delle, diciamo, dei nuovi campi Rom, questi cosiddetti villaggi della solidarietà. Due cittadini romi hanno ricorso alla, 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 al Consiglio di Stato che dichiara incostituzionali le norme emergenziali. Qui, qui è il massimo della presa di visibilità. No? Allora, che cosa potremmo dire? Cioè, come, appunto, come reagisce l'altro o gli altri che fanno? Eliminano alcuni tratti, cioè narcotizzano alcuni tratti della loro identità per rendersi socialmente accettabili, o viceversa assumono altri, i tratti degli altri, ecco, forse entrambe le cose, no? cioè, da un lato questa idea di ehm, esposizione dal punto di vista legale, che è strana alla una cultura, una cultura appunto, dei Rom arrivati in Italia dagli anni 70, poi di quelli mi occupo fondamentalmente nel libro. Che sono un po' poi gli ex jugoslavi, cioè perché poi gli stati nati dalla distribuzione dellex ex non hanno riconosciuto la cittadinanza dei Rom, questi Rom arrivati in Italia, per cui sono ormai cittadini ex jugoslavi, i loro figli sono apolidi, per cui sono anche inesplendibili, cioè noi scegliamo? Cioè cittadino ex jugoslavo, ma non della Slovenia, della Serbia, del Montenegro. E, ecco, rispetto appunto a questa situazione, eh, la cosa interessante appunto è che. È molto cambiato il comportamento di queste collettività rom presenti in Italia. Io non mi sarei mai aspettato una, un ricorso legale e non mi sarei mai aspettato nemmeno che eh, i rom rumeni che arrivano periodicamente eh, ad esempio a Roma, che eh, stanno qui qualche mese e poi vanno in Romania, adottassero delle norme vestimentari che sono quelle di cui parlano nel libro che sono sempre di più, come dire, una forma di, secondo me, sempre più vicine a una forma di camufflaggio, no? cioè a come dire, evidenziare i tratti socialmente accettabili o che esprimono che si condividono i valori della comunità ospitante, alcuni valori, o quantomeno a rendersi meno differenti alla vista, ad esempio stressando la componente dell'abbigliamento, abbandonando l'abbigliamento tradizionale, adottando un'inedita visibilità delle marche, ecco, delle marche proprio dei brand e eh, 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 quindi ecco, eh, anche questo fa parte della definizione del collettivo e poi colui che è sempre sul bordo del collettivo, sul confine del collettivo come si muove, come si deve muovere ecco, a me sembra che di fronte a questa vicenda che è stata molto dura i Roma abbiamo dovuto accettare di far proprio alcuni tratti che magari non avrebbero eh, volentieri manifestato come questo appunto di esporsi mediaticamente e legislativamente e poi, appena la situazione si è calmata e si è resa più sostenibile, hanno come dire, semplicemente edulcorato, messo da parte altri, altri tratti, no? e, sempre mantenendo comunque una distanza abbastanza netta dalla città ospitante, cioè sempre mantenendosi comunque al margine, una posizione che forse gli permette appunto quella mobilità, ma anche quella sorta di invisibilità che poi serve quando
0: ci si muove nel territorio degli altri. Eh. Abbiamo.. Prima, prima della domanda, vai, vai. volevo fare solo, perché questo è, una, è un mio atto egoistico, ma visto che è stato più volte menzionato eh, il tema del bambino e eh, dei bambini, secondo me sarebbe interessante indugiare un attimo sulla questione, perché effettivamente, insomma, Pierluigi dedica alla questione pagine straordinarie eh, in cui ci mostra come ci siano poi degli altri fra gli altri, no? Cioè, l'alterità dell'infanzia è tale da poter essere strumentalmente adoperata in maniere molto, molto interessanti. Fa l'esempio, insomma, di alcuni proprio testi, fa proprio analisi del testo in quel caso eh, e ci dimostra come ci sia una cornice veridittiva di un certo tipo nel modo in cui, insomma, il bambino anormale viene normalizzato, No questa idea di normalizzazione del bambino ma poi è un tema che ricorre tantissimo cioè eh, questo ha a che fare anche con il lavoro di, di Daniele eh, insomma l'opposizione ad esempio fra donne e bambini eh, rispetto a arriva al barcone eh, i, i, gli uomini adulti stanno sopra mentre le donne e bambini vengono fatte scendere e questa è un'operazione che come dire è un'operazione sostanzialmente semiotica che vuole dimostrare una specie di um, dire, compassionevolezza eh, nei confronti di, di un'alterità che è considerata come minore rispetto ad altri. Cioè, in, in sostanza, quello che a me interessa molto, che ci sto lavorando anch'io è l'utilizzo strumentale del, dell'infanzia come costruzione di un'alterità, di una ur-alterità, di un'alterità fra le alterità, complice il come dire il, il, il malinteso di fondo cioè tutti questi discorsi secondo me partono dalla consapevolezza fenomenologica dell'inattingibilità della soggettività altrui eh, sia che sia privata singola sia che sia collettiva allora sulla base di questa, questa consapevolezza si può costruire la qualunque perché la sfida di tutti noi è vivere con l'altro sapendo che, nel, che l'altro ha un dato di ineffabilità no? questa ineffabilità si può rendere Cioè si può assottigliare o si può invece allargare sulla base dei propri bisogni più o meno leciti. Mi interessa molto il discorso sui bambini perché appunto lì effettivamente c'è un'alterità ontologicamente evidente, la questione di statura, di anagrafia eccetera, e su questa si può effettivamente lavorare come si lavora da da secoli, cioè il discorso, il modo in cui utilizza il fascismo il bambino e il modo in cui il bambino viene utilizzato oggi in certi tipi di discorsi, secondo me è consimile. Volevo chiedervi volevo chiedervi, cioè Pierluigi lo so in qualche modo, perché l'ha scritto eh, in, nel libro di, eh, di Daniele Patrizia, ricorre ogni tanto la questione dei bambini, però forse non è così centrale eh, con, pensi che possa essere centrale cioè condividi questa mia idea, oppure anche no?
2: No, la la condivido... Secondo me il punto è è quello della... diciamo di una vulnerabilità offensiva, cioè potenzialmente contagiosa, nel senso negli ultimi anni, e anche per esempio questa è una una strategia per esempio della Lega, della Lega, ma anche della Meloni, diciamo per dire nomi e cognomi. Il, 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 il migrante viene, siccome la Le- non è accettabile ovviamente definire eh, il, il migrante come eh, diciamo una minaccia diretta da eliminare, quindi la criminalizzazione diretta, la strategia che si è adottata negli ultimi anni è quella di continuare, diciamo, nell'idea, nella rappresentazione, dalla parte della destra, della rappresentazione del migrante come soggetto vulnerabile, ma come soggetto vulnerabile la cui vulnerabilità è contagiosa, cioè Queste persone sono state in guerra e sono traumatizzate e possono attaccare perché sono traumatizzate dalla guerra e portarcelo in casa. O queste persone sono povere e e con la loro povertà possono togliere qualcosa a noi. Nel caso del bambino è molto più difficile mettere in atto questa strategia, cioè... Di costruire una vulnerabilità potenzialmente contagiosa che si può ricadere su di te, cioè che questa povertà sia contagiosa, che la violenza da cui scappano sia uh, contagiosa, nel senso che te la riversino nella società, nella tua società. Nel caso del bambino adottare questa strategia retorica è molto più complicato perché è difficile dire di un bambino che può violentare una donna perché perché ha visto violentare donne o, o può portare quella violenza perché fisicamente non è in grado di, a quello stadio di esercitarla e quindi in questo senso l'infanzia è un, un punto debole in questa retorica in cui diciamo, la, la destra rielabora il tema della vulnerabilità e della protezione del migrante convertendola in la vittima che diventa carnefice,
0: diciamo così. Pierluigi, prego.
3: Sì, mi veniva in mente che è quasi un modello epidemiologico, cioè tu sei stato con- contagiato dalla povertà, contagiato dalla violenza e quindi quel qualcosa ti rimane addosso, non puoi rielaborarlo, ma sarai teso a ripeterla in modo quasi coercitivo, quando cambierai contesto e verrai appunto da noi a portarcela. E questo è molto grave, cioè che ci sia un modello epidemiologico e che ci sia un modello ereditario, nel senso tu vieni da una famiglia che ha vissuto quella guerra, quella povertà, eh, in qualche modo la ritterà in atto, eh, anche se adesso sei un bambino. Negli anni 90, quando c'è, diciamo in Italia, gli immigrati che arrivavano in prevalenza, erano provenienti dall'est Europa, noi sentivamo dire, no? Eh, dopo atti di violenza o dopo qualche episodio diciamo, grave, ce l'hanno nel codice genetico. Gli slavi la violenza ce l'hanno nel codice genetico. Fu addirittura arrivare addirittura le parole di un esponente politico che si riferì a un, a un fattaccio della provincia di Latina negli anni 90, eh, Max, ma l'abbiamo sentito tutti, per strada, è quasi di senso comune. Allora, da da questo punto di vista mi sembrava molto interessante questa idea di vulnerabilità offensiva. È molto molto interessante questo ossimoro che viene utilizzato. Cioè, noi siamo pieni di ossimori quando parliamo degli immigrati. L'emergenza migratoria del 2008 è fatta perché dei nomadi si sono insediati stabilmente e degli immigrati clandestini hanno manifestato una presenza. Cioè, chi è invisibile, che appunto è clandestino, che Fatto di nascosto, la definizione del dizionario che però aveva a che fare con i giornali della resistenza più che con le persone che, che non avevano i documenti, e, e poi diciamo la, la, l'idea della, del nomade che si, si insedia in stabilmente, cioè chi, per definizione, si muove costantemente si insedia stabilmente. In questi due paradossi si costruisce questa, questa retorica della, delle leggi emergenziali che non mi sembrano così lontani dagli dati di vulnerabilità offensiva. La risposta è stata per esempio quella di separare le famiglie, no? Cioè sulla frontiera, a Lampedusa, quando si sbarca, ma anche come è stato proposto ai Roma: a Roma donne e bambini ospitate in strutture d'accoglienza e gli uomini separati. Ah, a Roma li hanno lasciati per strada dopo gli sgomberi dei campi romani. Negli altri casi abbiamo percorsi molto diversi. Perché? Perché la frontiera è un dispositivo e quindi categorizza Attribuisce ruoli tematici, tu sei migrante economico, via. tu sei rifugiato, tu sei la vittima di tratta, tu sei il bambino minorenne non accompagnato, cioè queste categorizzazioni sono fondamentali, poi determinano i percorsi di vita delle persone. E, durante il fascismo il modello epidemiologico era, era altissimo, ma c'era una cosa in più, cioè i bambini italiani che vengono eh, esclusi dalle classi, tra virgolette, normali o le famiglie italiane che vengono spedite nelle borgate per esempio, nelle norme relative all'istituzione delle borgate si dice che queste famiglie di precedenti morali non buoni o comunque che sarebbe pericoloso introdurre in ambienti sani si parla proprio di ambienti sani e si propone un modello che è un modello di una quarantena morale, cioè li mettiamo nelle borgate vigilandoli e eh, e seguendoli accuratamente, potrebbero poi in futuro essere reimmessi nella popolazione sana. Questo modello di esclusione spaziale si applica allo stesso nelle scuole, cioè c'è il modello di una griglia che filtra chi è normale, cioè chi raggiunge le norme fissate dal regime, chi è normalizzabile, cioè i bambini su cui può operare la medicina sociale, e poi invece chi è chi non è, anor- chi è, no- chi non è anormale, cioè chi non è normale, allora può essere un normale vero o un normale falso. Cioè può essere qualcuno che ha un difetto fisico, spesso legato di natura sociale, cioè carenza di cibo, abitazioni troppo, troppo, troppo ehm, diseggiate, però viene ascritto come un, un, un difetto imputato alla famiglia, imputato alla malattia morale della famiglia, si parlava in questi termini, quindi il corpo del bambino diventa lo specchio in cui leggere l'incompetenza morale dei genitori che può trasmettersi in via infettivologica alla classe o all'ambiente in cui è inserito, da cui la differenziazione. Ora, questo, questo modello, è, è, da, da, è perché il bambino? Ma innanzitutto Perché il bambino è filtrato per forza, perché il bambino è obbligato ad andare a scuola. Sì, le scuole diventano il grande microscopio sociale. Nell'ottobre del 1942 i medici inviati nelle scuole dal governatorato di Roma fanno 105.000 visite ai bambini. Ma gli iscritti sono 101.000, cioè in qualche modo tut- arrivano a visitare tutti i bambini. Hanno cominciato nel 27 facendo 3.000 visite al mese, terminano facendo 900.000, e in 15 anni fanno 3 milioni di visite mediche. Mandano i bambini a tutti gli specialisti degli occhi, delle orecchie, della bocca, del naso, compreso lo specialista degli anormali, che è eh, diciamo, il futuro neuropsicologo. E sulla base di questo costruiscono un sistema graduato di esclusione e dei modelli di alterità, dei modelli di marginalità, dove il modello per eccellenza del marginale è sempre il selvaggio, quello che non può essere in nessun modo redento dall'opera dello Stato, no? perché è appunto l'inferiore per natura, cioè il selvaggio che stanno i territori da colonizzare, però poi ci sono anche i selvaggi interni, no? lo straniero interno, ma proprio direi veramente il selvaggio interno, cioè l'individuo che è pericoloso, le, le eco dell'ombrosismo sono enormi, ma nei discorsi di queste maestre che parlano dei bambini moralmente abbandonati sono già dei criminali potenziali, sono criminali appena nati, Diciamo, ecco. e la precocità del sesso, della la ripetizione di scene, scene vergognose, dice Maria Capozzi, che bambini che hanno visto tutto, che sanno tutto e che ripetono le cose più vergognose eh, senza coscienza, di fatto. Ecco. Quindi lì in quel caso lì questa idea di indulgenza verso il bambino quasi, quasi non c'è proprio. Cioè, eh, l'idea è andare a vedere la qualità dell'origine. E tutto dipende dalla qualità dell'origine. Se tu vieni da quel tipo di famiglia, eh, avrai degli esiti, potrai avere degli esiti eh, nociglia la società, questa è un po' l'idea, ecco. ma quel tipo di famiglia è, è come dire, calcolato, definito, categorizzato sulla base dello stesso bambino che dovrebbe aver prodotto, cioè, il meccanismo è molto circolare insomma. e soprattutto poi si basa su malattie che non esistono, cioè una delle malattie più indagate connesse a disturbi di comportamento e disturbi diciamo, di, di apprendimento è, sono gli adenoidi, malattia che oggi non si cura più chirurgicamente che quasi non esiste quindi tutto il problema di altri bambini adenoidei e poi mano a mano che il sistema dello sguardo esplode eh, perché cominciano a classificare tutto all'inizio, alla fine degli anni 30 inventano pure i falsi adenoidei quindi noi abbiamo la normale la normale falso poi abbiamo l'adenoideo il falso adenoideo quindi ecco, che, che succede quando io come dire, faccio aumentare vertiginosamente la lista o quantomeno le modalità di elementi da cui guardare poi che succede? Che la lista esplode, che il tipo di categorie che la lista produce non sono più descrittive. Tutto diventa qualcosa che può essere fuori dalla norma o che appunto la norma ti definisce solo per differenza, cioè per quello che non è attraverso, come direbbe Eco, un realismo negativo. no? Io prendo quello che provo a prendere qualcosa e a metterlo nella, ne, nelle caselle prefissate dalla norma, quello che non c'entra è tutto fuori. E, e sui bambini è particolarmente drammatico il discorso perché non so se vi ricordate quell'immagine che a un certo punto metto io di questi bambini sdraiati in spiaggia che vengono composti, usate, i loro corpi sono usati come tratti di una scrittura, no? le, i tondini, le codine. E, il braccetto delle lettere e loro vengono composti per scrivere: Viva il, il Duce! come se fosse un quadro di Arcimboldo. Ecco questo: io ho trovato particolarmente importante. cioè, sono immagini di fedeltà al potere, ma anche di uso del corpo individuale molto antiche. È una società di massa, è una società biopolitica, ma è anche una società che filtra i modelli di potere e di alterità che arrivano da, diciamo, dai secoli precedenti della, della storia europea. Perché restituisce immagini che oggi sono francamente non solo sconvolgenti, ma anche esattamente, eccola qua, ma anche imbarazzanti. Cioè il fascismo che, che filtra in questi discorsi, che parla delle famiglie povere dicendo che niente è dovuto, cioè che quello che la sociale fornisce è qualcosa di regalato, ma che non è obbligatorio in nessun modo, e che tratta i bambini in questo modo, è un regime che quasi non si conosce. Sembra quasi favoristica la rappresentazione del fascismo di cui si parla secondo il senso comune, però quando andiamo a vedere veramente i testi ci rendiamo conto della della violenza profonda di questo tipo di discorsi che si insinua anche nel discorso medico, che è prima di tutto un discorso gerarchico, questo è un punto da non dimenticare.
1: Questo tema è da una parte canghilemiano, dall'altro mi fa pensare alla Tour, Ferraris, Tutankhamon, cioè sempre un discorso comunque di definizione di categoria, in questo caso in un'ottica sostanzialmente medica, visto che abbiamo toccato anche la questione epidemiologica. Ehm, potremmo aggiungere veramente troppe cose, perché poi come sempre quando, quando poi si entra nel vivo... Dire, il, il tempo si, si accorcia nel senso che i discorsi si allungano e quindi potremmo parlare altre 30 ore quindi tutto ciò per dire che la mia domanda sul discorso storia eccetera noi la rimandiamo a chi si andrà ad accattare i libri perché lì la risposta c'è già, c'è già in realtà ehm io cito una cosa al volo e poi leggo una domanda del nostro Michele Dentico, che è molto interessante e guarda caso ha a che fare proprio con le categorie rispetto al fascismo. La notazione è semplicemente questa, c'è la questione della frontiera interna, poi c'è anche il reietto interno che non ha a che fare necessariamente con l'isotopia dello straniero, per come diceva giustamente Daniele inteso in, ser- in, ter- in, in termini legali, ma per esempio quando io penso a questi temi, anche leggendo di migrazione in senso stretto, comunque penso a cose come This is England o American History X cioè in qualche modo racconti che ti spiegano molto bene come funziona la costruzione del reghetto eh, cioè, insomma secondo me, è, ripeto, questa del rietto è una sorta di metacategoria ulteriore che ovviamente non include soltanto eh, il migrante o lo straniero inteso in senso stretto e in senso lato ma vado alla domanda, se no qua parliamo fino alle 4 di mattina e non siamo a milano eh, allora la ehm, domanda è molto interessante molto lunga io spero di riassumerla senza fare un torto a michele che chiede sempre più spesso il termine fascismo viene utilizzato per identificare più una postura un comportamento che rimandare a un movimento ma soprattutto dice eh, michele un pensiero politico specifico no? cioè praticamente si astrae dal dato diciamo storico Il fascismo che diventa una categoria che puoi applicare a tante cose E lui dice appunto Questa astrazione del fascismo in qualche modo eh, Rischia di creare dei paradossi Per cui sono i fascisti che definiscono come fascista qualcun altro Sto semplificando la domanda di Daniele Cioè in qualche modo Non è un'operazione semiotica pericolosa Che rischia di fare il gioco di una visione fascista in senso stretto della società destoricizzare despecificizzare la categoria di fascismo questa è una domanda che credo sia aperta tu cur, visto che abbiamo tanto parlato di fascismo e visto che ovviamente Pierluigi cita più volte il testo famoso di Eco sul fascismo eterno che poi è stato ripubblicato anche a parte dalla nave di Teseo in tempi recenti eccetera e quindi come dire leggo una curiosità genuina rispetto alla categoria e non come dire, un attribuire a quello che si è detto il fatto di destoricizzare la categoria di fascismo. ecco. Non so come la vedete.
0: Inizio Prego, io oppure Daniele? Mm, vai pure per Luigi, poi Daniele.
3: Poi magari fatemi segno, se no parlo tre ore. Allora, eh, sì, perfetto. Allora, io direi due cose. La prima è che mh, insomma. Uh, Certo, è, come dire, è molto difficile, eh, può, essere, come dire, eh, può diluire un po' troppo, no? parlare in generale di fascismo, eh, attribuire, dire questo è fascismo di tante cose che, che vediamo nella nostra società, però penso che sia allo stesso modo pericoloso pensare il fascismo come un movimento storico situato, solo un fenomeno, come un fenomeno storico diciamo, cronologicamente definito siccome Mussolini è morto nel 1945 il fascismo è caduto non esiste più non c'è nessu, più nessuna modalità di parlare di fascismo nella contemporaneità no perché qual è il problema noi possiamo pensare che sono, esistono delle pratiche fasciste che sono delle pratiche di distruzione della libertà il problema della libertà è che la libertà è una pratica non si può garantire non è che è iniziata e finita cronologicamente quindi tutte quelle pratiche di distruzione della libertà attraverso certi mezzi specifici la violenza l'intimidazione sono squadrismo per quanto mi riguarda sono fascismo, quindi il problema è il rapporto con la libertà, cioè con l'opposto del fascismo, attraverso cui possiamo definire se c'è o non c'è un fascismo oggi, e, mh, però certo chiaramente mh, bisogna essere molto prudenti su, su questo tipo di cose, anche perché poi definire qualcosa come come fascista implica tutta una serie di scelte e di azioni, altrimenti non, non cambia le cose. Mm, direi che per questo il libro di Umberto Eco è, è interessante, perché in realtà Eco prov- prova proprio a evidenziare alcuni tratti particolari attraverso cui si può definire un fascismo al di là del fascismo cronologicamente dato. E guarda caso alcuni di questi tratti sono continuamente riaffermati dalla dalla propaganda fascista attuale, cioè dai movimenti fascisti e neofascisti che si proclamano tali. Dico una cosa a caso, l'orgoglio di essere italiani. Cioè uno, degli elementi che, uno dei tratti, diciamo, distintivi che è coerente. Mi sono sempre chiesto perché dovremmo essere orgogliosi di essere italiani. Non è una scelta. Cioè, ci è capitato, no? Io sono contento di essere italiano, ma eh, non ne sarei orgoglioso. Cioè, non è qualcosa che è più importante di altre identità. Poi dobbiamo anche chiederci si può essere italiani e basta oppure si possono avere più identità io posso essere italiano, francese, inglese tutto al al tempo oppure no oppure l'identità può cambiare nel tempo nasco italiano e divento, che ne so ivoriano alla fine mi sento sento ivoriano ecco, quando noi non usciamo da questi elementi cioè pensiamo all'identità come qualcosa che è biologicamente o storicamente dato possiamo anche biologizzare la cultura, no? quando si dice dei rom, no, ma è la loro cultura, fanno così come se uno non potesse cambiare, non potesse essere diverso, no? Quindi quando andiamo sul, sul genetico, sull'ereditario sul, sul e sul biologicamente dato, rischiamo, secondo me, di entrare in un discorso che ha molto a che vedere col discorso fascista sulla razza, fondamentalmente. E, per quanto poi riguarda invece la, 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 la questione della appunto della... Eh, mantenere saldi i confini storici del fenomeno, eh, direi che è importante. Nel mio libro io parlo del fascismo come fenomeno storico, in alcune, sue, in alcune sue luoghi molto particolari, ma non è un, un discorso generale sull'ideologia fascista. E tuttavia esistono delle pratiche fasciste anche dopo il fascismo, o prima dell'avvento del fascismo come regime, cioè eh, le pratiche della violenza fascista iniziano nel 21, nel 20, sono già attive nel 20, prima dell'istituzione del, del regime come il partito del movimento fascista come regime, quindi anche lì eh, stare troppo attaccati a categorie puramente storiche diventa cronologico-storiche diventa eh, problematico, il nostro problema è sempre la rilevanza semantica, cioè in cosa queste pratiche contemporanee ci dicono che sono identiche all'ideologia che ha messo in atto il fascismo, sebbene possano essere diverse, oggi ci può essere uno squadrismo digitale, eh? però è squadrismo. No, non vi dimenticate la persona che ha denunciato la capotreno che ha detto durante un viaggio i rom hanno rotto, credo ecco, fosse questa la frase, e una, un passeggero l'ha denunciata e un partito politico, alcuni membri di un partito politico importante in Italia, hanno anche pubblicato il, l'indirizzo di questa persona che ha ricevuto, non so, 50.000 messaggi minatori in internet, eh, questo è squalismo cioè. Quindi, potremmo dire che è una forma di fascismo contemporaneo
1: vai Daniele
2: io non posso che essere la nota a piedi pagina di quello che ha detto Pierluigi e secondo me nel suo libro Pierluigi fa vedere bene come ehm, come analizzare semioticamente un fenomeno storico come il fascismo. C'è un, un saggio nel libro di Ginsburg, il Filo e le Tracce, in cui Gin, Ginsburg dice possiamo fare due tipi di studi, due tipi di comparazione, la comparazione storica e quella antropologica e, e queste due cose possono andare insieme. E', e quello che... Mh, credo per Pierluigi, Pierluigi dimostra bene il suo libro, è che appunto noi possiamo fare un'analisi storica e dall'analisi storica, vedere come a livello semantico eh, un certo modello di cultura, e il fascismo è un modello di cultura, poi si manifesta in, eh, in vari tipi di testo, anche eh, appunto Mussolini è morto, ma quel modello di cultura non è morto, continua ad esistere, si trasforma con continuità e discontinuità, però continua ad esserci nel senso, e in questo senso eh, eh, rispondendo un po' alla domanda che veniva fatta, da semiotici e e da, diciamo, studiosi che usano una metodologia che fa... eh, che si concentra diciamo sulle forme e quello che noi facciamo appunto questo cioè vedere come nonostante cambi la superficie i modelli soggiacenti possano eh, conservare delle continuità e possano continuare appunto a funzionare in un certo modo eh, rimanendo sostanzialmente eh, diciamo comparabili nel corso dei decenni e credo che questo per Luigi lo dimostra bene appunto con questo richiamo a uno strutturalismo metodologico in cui appunto mh, eh, andiamo a vedere i modelli soggiacenti e come questi modelli soggiacenti storicamente si riorganizzino, evolvano e eh, si trasformino nel tempo.
0: Caro Gabriele, io sono sempre marziale in questo senso ma abbiamo ampiamente terminato il nostro tempo Eh, direi che potremmo veramente proseguire a lungo perché il tema è scottantissimo ma per oggi ci accontentiamo lo faccio vedere ancora una volta diciamo il il thumbnail perché a noi ha fatto molto piacere discutere un po' di questi due volumi che abbiamo capito essere cugini insomma imparentati in qualche modo, che erano stranieri nel ricordo verso la memoria pubblica delle migrazioni, Daniele Salerno, Patrizia Violi e Pierluigi Cervelli La frontiera interna e il problema dell'altro dal fascismo alle migrazioni internazionali come direbbe Gabriele, accattateville perché sono volumi mh, forse nota che non abbiamo ancora detto sì tecnici ma comunque in realtà palatabili direi eh, anche per chi non è strettamente esatto eh, amabili anche per chi non è strettamente un tecnico eh, semiotico ma insomma digeribili da chi ha interessi verso le cose di cui abbiamo parlato oggi vi ringrazio molto grazie Grazie mille grazie a voi grazie a voi per l'invito e la discussione bene, grazie a voi Gabriele, noi invece proseguiamo la nostra infernale maratona giovedì con
1: allora Faccio proprio quello che voleva fare la televisione una volta, non sì. lo so. Comunque prossima settimana no, settimana giorno 14, cioè fra pochissimo, puntatona incredibile da non perdere, in cui noi cerchiamo di fare capire come tra tutte le relazioni che la semiotica può tessere, probabilmente una particolarmente interessante, non a caso genealogicamente definitiva, nel senso di definente, è quella con la linguistica. Quindi giovedì 14 alle 17 avremo il piacere e l'onore di avere una leggenda vivente della linguistica italiana cioè il William Labov italiano Gaetano Berruto per parlare di questo libretto che cos'è la linguistica un caroccino molto ghiotto molto succoso che sarà il pretesto per chiedere a Gaetano Berruto tante cose sul rapporto linguistica semiotica grazie Daniele grazie per Luigi e io faccio il conto alla rovescia che di solito fa Bruno dicendo a Pierluigi e Daniele che poi possiamo salutarci un attimo anche quando la diretta è finita con più calma. 3, 2, 1, grazie.